0: vingt 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon. Salut les ludo, David alias Grissom pour un nouveau podcast, podcast 130, sur le site de Ludo Aujourd'hui, donc, euh, au moment où j'enregistre, on est le mercredi 1er janvier. Il est euh, 7h45 à peu près. Je suis parti marcher dans les vignes, voilà, faire un peu d'exercice avec le nouveau survêtement que je me suis offert pour Noël. Voilà, le jour euh, se lève doucement, on a quelques lumières dans le lointain. Et c'est très calme puisque les gens sont couchés à pas d'heure, euh, moi le premier, dans cette nuit du réveillon de passage à la nouvelle année. Voilà, au passage, mes meilleurs voeux à tout le monde, à tous ceux qui écoutent et puis à tous les joueurs. Donc aujourd'hui, pour ce podcast numéro 130, je vais vous faire un peu euh, ce que j'ai dans mon viseur pour euh, 2020, au niveau des jeux, ce que j'ai commencé à repérer. Et puis vous présenter quelque chose qui me tient à cœur également. Ça, je ferai ça dans un deuxième temps. Voilà. Tout d'abord, avant de commencer, ben, dire que depuis le podcast que j'ai enregistré le 128 avec mes filles, eh ben, on a eu l'occasion, puisque ma grande voulait, de rejouer la Fabulosa Fructus. Et décidément, ce jeu est toujours aussi génial. Voilà, on s'est régalé, on s'est amusé. Et en plus, elle a gagné. Donc, forcément, elle était contente. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc 2020, qu'est-ce que j'ai déjà commencé à repérer J'avais fait, je me rappelle, ça rebondit sur un de mes premiers podcasts sur le site de Ludo, qui était le, je crois, mon quatrième podcast, qui s'appelait Mon Panier d'achat 2019. Bon ben là, je vais vous parler un peu de ce que j'ai repéré déjà, ce que j'ai commencé à renifler pour cette année 2020. Voilà, par rapport aux infos que j'ai glanées à droite à gauche sur les différents sites de jeux où je vais souvent que ce soit les Gusenko 20 jeux Ludovox euh, Trick Track Board Game Geek et j'en oublie sans doute j'ai repéré on va faire un peu par euh, on va commencer par l'ordre chronologique si on peut dire au mois de janvier j'ai repéré un kickstarter un jeu de monsieur Kramer qui avait eu euh, beaucoup de succès au moment de sa sortie on va avoir une campagne kickstarter pour une réédition de Maître Couturier Euh, rococo dans la version anglaise ou allemande et là je dois avouer que je suis assez curieux parce que pour deux raisons c'est un jeu auquel j'avais joué une fois dans une assaut à quelques kilomètres de chez moi je garde un excellent souvenir de cette partie unique j'avais beaucoup aimé et là en plus de ça bah, c'est un jeu que je n'avais pas réussi à trouver parce que bah, il était assez compliqué de se le procurer dans le circuit d'occasion, euh, en particulier sur le site où je vais régulièrement, ou alors à des prix euh, pas toujours euh, attractifs, on va dire. Du coup, c'est un jeu que je n'avais pas, c'est un jeu qui me plaît, en théorie, qui plaît beaucoup à mon compère Eric, mon ami joueur. Voilà, c'est un jeu qu'il a, sur lequel il avait flashé, que j'ai hésité à lui offrir à plusieurs reprises pour son anniversaire et donc ben là je vais surveiller attentivement ce Kickstarter au mois de janvier parce que là on va nous proposer ni plus ni moins qu'une version Deluxe et vous savez que moi j'aime quand c'est du Deluxe avec plein de belles choses dedans donc voilà je surveille ce Kickstarter euh, Maître Cousurier au mois de janvier, il n'y a pas la date encore précise en février février j'ai repéré... euh, un jeu que j'ai testé à Esson, que je n'avais pas pledgé à l'époque, issu d'un Kickstarter. Je crois que j'en en avez déjà parlé dans mon bilan d'Eson, me semble-t-il. C'est Tank Garden. Donc j'attends de voir, euh, un peu en magasin, ce qu'il va y avoir dans la boîte. Mais ce que j'ai vu à Esson sur table, vraiment, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Euh, il se dégage de ce jeu une espèce de beauté tranquille, de poésie, que j'ai trouvé absolument délicieuse. C'est beau les, les petits bâtiments, les, euh, les tokens, les petites figurines très détaillées, magnifiquement ciselées. Euh, sincèrement, j'ai fait une partie complète sur Essen. C'est une des rares parties complètes que j'ai pu faire sur le salon. Parce que c'est un contexte qui est quand même un peu particulier. Pour faire des parties complètes. Et franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors après j'attends parce que de voir ce qu'il y aura en magasin. Parce qu'on va partir quand même sur un standard de prix dans les 60 euros pour une boîte de base. Mais franchement, euh, pour ceux qui l'ont kickstarté, je pense qu'ils vont juste se régaler. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est bien, c'est intelligent, c'est fluide. Donc celui-là, je pense que ça va être un gros carton de cette année 2020. J'ai repéré. Alors là, il n'y a pas de date précise, mais c'est des discussions que j'ai eues à Essen avec le génialissime Christophe Bollinger. Ce type c'est juste un, un gars que j'adore Que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Grâce à Dungeon Twister Qui est peut-être le jeu de tous les temps Qui m'a procuré le plus d'émotions. J'ai quand même écumé la France J'avais fait, Je vous en avais parlé dans un podcast Un de mes premiers également Et, et Christophe Boulanger il a pas mal d'actualités Assez brûlantes là en 2020 Mais il y a déjà Living Planet Qui vient d'arriver en fin d'année Donc là j'attends de voir des retours Parce que c'est pareil on est sur des standards de prix assez élevés mais euh, visiblement les premiers bouches à oreilles sont quand même très positifs on a l'air d'avoir un jeu euh, très immersif, un peu méchant et ça c'est pas pour me déplaire parce que la planète est bien vivante effectivement et donc ça j'attends de voir un peu plus d'avis et de voir euh, s'il y a moyen peut-être de se procurer quelque chose en magasin de voir un peu ce qu'il y a dans la boîte Voilà. c'est pas un achat forcément obligatoire mais j'attends de voir Christophe Bollinger également, il devrait lancer, d'après ce qu'il nous a dit, Jason, enfin ce qu'il m'a dit dans une discussion, un Kickstarter pour un jeu qui s'appelle Rise and Fall. Et là, c'est pareil, les premières sensations sont tout à fait euh, excellentes. Les gens qui ont eu l'occasion de tester un petit peu un début de ce qui n'est pas encore forcément finalisé au niveau des règles, ont eu l'air de dire que ça avait beaucoup de potentiel. Un petit coucou, un clin d'œil à Doki qui a dit qu'il avait euh, repéré ce fameux rise and fall peut-être et bon c'est bien Doki pour tous ceux qui vont sur Trick Track que c'est un homme de goût n'est-ce pas donc voilà je pense que je vais jeter un œil sur la campagne, je ne sais pas quand ce sera là il n'y avait pas de date vraiment euh, euh, définitive je vais surveiller aussi, mais ça c'est en, en tant que nostalgique, alors c'est peut-être pas pour 2020, mais bon on verra bien après tout, je vais surveiller si euh, Christophe Bollinger a dit qu'il comptait peut-être lancer pour les grands anciens, dont je fais partie un Kickstarter sur Dungeon Twister alors voilà, c'est juste euh, il a juste évoqué l'idée on verra bien, voilà mais bon déjà, tant que j'y pense au même titre, dans les idées évoquées euh, Bruno Catala, que j'aime beaucoup également, qui est quand même quelqu'un d'excessivement gentil et chaleureux euh, pareil il y a un petit projet euh, comme ça qui est dans l'air juste une idée sur un cyclade euh, in space entre guillemets et là je dois dire que ça titille ma fibre ludique entre guillemets j'ai repéré également alors j'attends parce que ça devait déjà peut-être se lancer l'an dernier j'ai repéré chez Nuts publishing euh, Nuts euh, éditeur français qui a quand même édité, de Martin Wallace, le visiblement très bon Australia. Euh, mon ami Ludo euh, en a évoqué euh, les mécanismes dans certains comptes rendus de partie. Et Nuts, ben, ça, pareil, ça me titille beaucoup parce qu'ils ont un projet, donc ça a peut-être pris du retard. On va voir si ça va se finaliser en 2020. C'est un projet sur la guerre de l'Anneau. La guerre de l'Anneau, c'est pareil. J'ai fait une partie il y a 6-7 ans. C'était à l'occasion du forum des assauts à poyac à côté de chez moi. Euh, on avait mis ça sur une table pour attirer l'œil des chalons, pour trouver des nouveaux joueurs pour notre assaut. Et on avait fait une partie à deux. Je me rappelle, j'avais joué... Euh, je crois que j'avais joué les méchants, me semble-t-il. Euh, Sauron et compagnie. J'avais déjà été bluffé à l'époque, malgré la durée qui était quand même très longue. Bon, sachant qu'on était dans un contexte où on discutait avec des gens, etc., on avait joué pendant trois heures, mais franchement, j'avais pas vu le temps passer. Et je me rappelle par par la suite avoir salivé sur une version euh, XXL Mega big deluxe, voilà, euh, qui coûtait genre dans les 1000 euros avec euh, genre 200 figurines peintes, enfin hein, un truc de malade, avec une, boîte en, une espèce de caisse en bois, enfin un truc de fou. Et je dois avouer que là, je suis très très curieux et à de ce que pourrait faire euh, Nuts, éditeur français donc qui visiblement elle le nez creux sur des localisations parce qu'effectivement Australienne Martine ça a visiblement bien fonctionné j'ai également dans mes projets dans les choses qui me titillent au niveau des achats j'ai repéré euh, une big box alors qui a pris du retard qui était annoncée pour SN 2019 et qui ne sera pas euh, livrée euh, semblablement cette année, peut-être même pas pour sn 2020, enfin on verra bien, c'est une big box pour Ansat Tonica. Ansat Tonica, j'ai fait pareil, une partie il y a 6-7 ans au cours d'un festival de jeux sur Limoges, et je dois dire que j'en gardais un souvenir assez génial, à tel point que c'était l'époque où j'achetais beaucoup plus que maintenant, je l'avais acheté quasi immédiatement. Et puis, je sais pas pourquoi, euh, entraîné par le rythme des achats, cette boîte, elle a pris la poussière, et je l'avais même carrément revendue sans y rejouer, alors que je gardais un superbe souvenir de ma partie unique. Je me rappelais d'un jeu très malin, très méchant, avec beaucoup d'interactions, et je sais pas pourquoi, bah, il a été revendu sans même que j'y rejoué. Bon, des fois, peut-être des bizarreries... Euh n'est-ce pas, on sait pas trop. Et là, aujourd'hui, euh, quand j'ai vu les news de, depuis quelques semaines sur cette Big Box, bah, je dois dire que ça me titille, parce que euh, moi j'aime bien les Big Box du genre euh, Big Box à Alhambra, Big Box Fresco, où on va trouver un jeu de base qui déjà se suffit à lui-même, mais où on va trouver plein d'extensions et de choses sympathiques pour euh, agrémenter tout ça, et pour renouveler les sensations. Donc euh, très curieux et très attentif à cette sortie de la Big Box de Ansa Teutonica. Également 2020, je vais être très attentif chez... Euh, alors là je me rappelle de l'éditeur, pour le coup pour le reste j'avais pas pris de notes. Chez Ansem Mugluk visiblement une extension euh, attendue pour Majesty. Euh, Majesty euh, de Marc-André, si je dis pas de bêtises, qui était l'auteur de Splendor. Et ben, c'est un jeu qui est pas mal sorti à la maison Majesty, que j'aime bien, que je trouve assez malin. On y a pas mal joué avec ma grande, avec ma fille Agathe. Et donc, euh, bah, une petite extension, ma foi, même si les extensions, vous savez ce que j'en pense, faut voir, parce que c'est un jeu qui peut sortir à la maison. Je pars du principe que l'extension, si c'est pour que le jeu sorte deux fois pour l'année, ça n'a pas d'intérêt. Mais, pour un jeu qui risque de sortir, ben, je pense que là, pour le coup, ça peut être un bon investissement. Donc j'ai repéré l'extension pour Majesty. J'ai repéré également, et ça, ça fait des semaines et des mois, euh, j'ai repéré 3 DICE. Voilà, chez Pearl Games, de l'excellent et très sympathique euh, Sébastien Dujardin. Alors, je dois dire que 3 c'est un peu particulier pour moi, parce que j'avais fait pareil une partie euh, sur un festival à Limoges, et en fait, c'était le même week-end où j'avais testé à la fois Terra Mystica, Mirmes... Anza Teutonica, et donc 3. J'avais sur le week-end, le samedi ou le dimanche, les deux jours, j'avais eu l'occasion de tester ces quatre jeux, euh, avec Harry euh, Cover et ses sbires euh, de Limoges. Et donc, euh, bah, je dois dire qu'à l'époque, sincèrement, alors peut-être parce que j'avais joué avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience, et que moi, c'était ma première partie, j'avais été euh, pas vraiment emballé, on va dire, par ce jeu parce que 3, ça m'avait fait penser, ça m'avait... Euh, sachant que je jouais avec des gens qui connaissaient déjà excessivement bien le jeu, qui avaient optimisé à mort et qui jouaient très bien, et je m'étais retrouvé euh, un peu en mode solitude, et ça m'avait rappelé mes cours de maths, euh, sachant que j'étais littéraire quand j'étais en terminale, et je dois avouer que j'avais ressenti un grand moment de solitude avec ce jeu, l'impression de subir vraiment le jeu, voilà. Euh, sachant qu'effectivement, quand on joue avec des gens qui connaissent déjà, forcément ça ne facilite pas. Et je dois dire que bon, euh, voilà, quoi, je m'étais dit euh, beauf, quoi. Et puis là, pour le coup, euh, ben, visiblement, ils nous ont pondu pour cette année un 3 dice. Alors ce qui est drôle, c'est que, <rire> ben, en fait, le peu que j'ai compris dans le 3 dice, il n'y aura pas vraiment de dés, en fait, ça va plus être des cartes, etc. Et là, ben, je sais pas, autant... Euh, Je ne gardais pas un bon souvenir du premier 3. Mais là, je demande qu'à me laisser embarquer. Parce que j'aime beaucoup la ligne éditoriale de Pearl Games. Et qui sait, ça va peut-être me redonner euh, envie de jouer à son ancêtre, le 3. euh, Qui fait quand même partie des top jeux dans beaucoup de ludothèques. De certains joueurs euh, qu'on retrouve régulièrement sur les forums. Donc euh, voilà, j'ai envie de tester ce 3-dice et de peut-être redonner une chance à 3, le glorieux aîné. Voilà, c'est des premiers opérages. Après, ça va sortir gentiment, les arrivées potentielles pour 2020. Il y aura peut-être l'occasion de reparler de pas mal de jeux qui vont sortir. Voilà, pour l'instant, c'est un petit aperçu de ce qui me titille on va dire, que j'ai noté sur ma wishlist, peut-être pas de jeux à acheter, mais au moins de jeux à surveiller parce qu'il faut être honnête, je suis quand même surtout actuellement en phase de dégraissage de ludothèque j'ai vendu pas mal de jeux dernièrement, des jeux auxquels je jouais pas du tout, là j'ai encore un colis à la maison qui attend de partir demain quand le relais sera ouvert et donc je dois dire que là maintenant je suis beaucoup plus circonspect sur mes achats et que, je, et que maintenant je, je vais entre guillemets peser chaque achat, c'est pas le tout d'en accumuler il faut avoir le temps de jouer et maintenant je vais essayer de me poser les bonnes questions à savoir est-ce que ça va sortir régulièrement Est-ce que ça plaira à d'autres personnes que moi Parce que si je suis le seul à aimer, concrètement, ça ne va pas le faire. Donc, est-ce que ça plaira à mon groupe de joueurs Est-ce que ça peut plaire à mes filles, à ma femme, pour qu'on joue ensemble, etc. Voilà, donc on verra tout ça. On verra tout ça, mais bon, comme tous les ans, bah, une année 2020 qui va être fertile en plein de sorties de jeux, plein de projets, et puis plein d'Arlésiennes, de choses qui vont continuer à durer, du genre euh, Brasil, le fameux jeu de de l'éditeur qui a fait un Nippon. Bon, ben ça, c'est un projet que j'attendais, mais je pense qu'il finira par ne pas voir le jour, en gros. Donc c'est ça, l'actualité ludique, c'est des choses qui sortent, des choses qui sortent pas, des campagnes Kickstarter qui avortent, qui sont relancées, qui... Voilà, etc. Si, oui, dernière chose, je surveillerai, je crois qu'il y a une campagne pour un nouveau jeu de... des auteurs du 7ème continent, qui va reprendre un peu leur mécanisme. Bon, je sais pas, je jetterai un œil. Le 7ème Continent, euh, moi j'avais peur que ça me prenne trop de temps et je me voyais pas jouer 20 ou 30 heures sur un jeu en mode solo. Mes potes étaient pas forcément emballés, mais je pense que je vais quand même surveiller leur nouveau projet. Bien, Ben, à part ça, après ce petit aperçu de l'actualité ludique et de mes bonnes résolutions, ben, qui vont être de continuer à jouer... euh... Mes bonnes résolutions, ça va être de continuer à jouer avec mes filles, de leur faire découvrir les jeux de société, en allant progressivement, en étant à l'écoute de ce qu'elles aiment, et puis essayer de les faire monter en gamme gentiment, Je vois que là, maintenant, ça devient un peu plus naturel, même quand il y a une copine qui va venir à la maison, elles vont proposer parfois un jeu de société. Là, elles en ont eu par le Père Noël, elles en ont parlé dans leur podcast. Donc ça va être ça, objectif premier, les faire progresser, leur faire découvrir des nouveaux jeux. Deuxième objectif, ça va être de refaire jouer ma femme, que j'avais réussi à dégoûter, parce que, bah force d'acheter un jeu par mois deux jeux etc elle en avait marre d'ingurgiter des règles des règles et des règles et elle ce qu'elle veut c'est rejouer à des jeux qu'elle aime bien donc je pense qu'on repartira sur euh, par exemple un five tripes dont elle m'a encore parlé récemment et puis peut-être euh, rejouer à des jeux qu'elle aimait et puis peut-être l'amener vers d'autres choses la suite des résolutions avec les potes du jeudi et eh ben ça va être d'alterner des séances de cubes en bois pur et dur les jeux qu'on aime de cubes en bois, les agricolas, les calus, etc. Ah oui, d'ailleurs, ben les calus, calus 1303, j'ai pas craqué là tout de suite, mais il est sur ma liste et je l'ai demandé pour mon anniversaire au mois de mars. Donc celui-là, il est bien au chaud et je me ferai dédicacer. S'il m'écoute, j'irai, j'espère, retrouver William Matia à Essen 2020 pour qu'il me dédicace la règle de Calus 1303. Voilà, petit clin d'œil. Il m'avait offert cette année à SN 2019 un petit prévôt qui, euh, qu'il avait avec sa compagne apporté dans une petite boîte, un petit prévôt en gâteau. Et donc, euh, ben moi j'ai testé. C'est, c'est un jeu qui est magnifique, qui est très épuré, qui n'est pas redondant avec son aîné, qui apporte de vraies sensations ludiques de qualité. Voilà, euh, résolution avec les potes ben du cube en bois, puis en alternance des jeux à campagne. J'aimerais qu'on se relance dans des jeux qu'on n'a pas assez fouillés avec les copains. On va se relancer une campagne de Mice and Mystics. On avait juste effleuré une, deux parties. Et puis comme on a beaucoup de jeux, on était passé à autre chose. J'ai envie de relancer Conan. Conan, pareil, j'ai fait deux, trois parties. Le scénario de la princesse, on n'a pas réussi à gagner parce qu'on a un overlord très coriace. Et là, bah, grâce à un pote de la bande, Cédric, Voilà, je lui fais un petit coucou. Qui m'a donné un petit cours de peinture accélérée de figurines, ben, petit temps je me suis remis à la peinture parce qu'il m'a fait apprendre des techniques que je ne connaissais pas. Et petit deux, du coup, ça m'a donné envie de ressortir le fameux Conan. Voilà. voilà. Il y aura également le projet dans le groupe de joueurs de lancer une campagne de Rallyman. Le, un des potes du jeudi, Kylian, coucou à lui, a lancé, euh, avait participé à la souscription pour euh, Rallyman. Il va récupérer la totale, il est fan de sport automobile. Et il nous a promis à partir du mois de janvier qu'il allait, genre une fois par mois le jeudi, nous lancer sur un petit championnat. Là. On va se faire ça en mode deux voitures chacun à quelques joueurs. Et ça devrait être pas dégoûtant du tout tout ça. Voilà. Et puis, dernière, euh, dernière résolution, c'est de continuer à faire des belles rencontres. Euh, j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer des gens euh, par Track, par le forum, chez qui je suis allé jouer. Voilà. Euh, des gens que je continue à voir, du coup, exemple, Sylvain, là, à Saint-Médard, un petit coucou à lui, j'espère qu'on se verra euh, bientôt, en janvier, je vais essayer de le contacter, voilà. Euh, voilà, des gens que j'ai rencontrés sur Villeneuve dornon sur la Cano, euh, 30-40 km de chez moi, même euh, un petit clin d'œil à Fabrice Savoyard, que j'ai eu le plaisir d'encontrer également, voilà, qui était de passage à Bordeaux, et effectivement, bah essayer en 2020 de continuer autour du jeu, de me balader sur les festivals, autour de chez moi, parce qu'il y a pas mal de choses sur Bordeaux, ça bouge bien, et puis de continuer à rencontrer des gens, voilà. Du coup, continuer forcément à enregistrer des portraits, parce que je crois que Ludo a une super belle idée, je crois que ça a bien plu, et donc je pense qu'on va continuer à faire ça avec des rencontres impromptues, ou avec des gens de notre entourage, des amis, de la famille, etc. Voilà, et résolution. Et puis, euh, ben, là, maintenant le jour il est carrément levé, je marchais, je marchais, et là je vais bientôt arriver dans 10 minutes à la maison, je voulais vous parler rapidement d'un projet que j'ai pour cette année, et je me suis enfin, ça y est, euh, décidé à me botter le cul un peu, parce que ça fait des années que ça traînait tout ça, Ben, j'ai décidé de de concrétiser les prototypes que j'ai à la maison, euh, j'ai 3-4 prototypes en cours de choses que j'avais lancées, j'ai des règles quasiment finalisées. Ben, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Petit temps, faire tester à mes camarades. Il y en a un, j'avais déjà commencé, ils avaient trouvé ça sympa. Euh, c'était l'idée d'un prototype sur un jeu pour les enfants. Avec des... de la rapidité, des sabliers, du coloriage. Enfin, je ne veux pas trop euh, dévoiler. Voilà, j'avais un prototype que je traîne depuis des années. Une amie, une très bonne amie Françoise qui qui était un stite comme moi, mais qui a travaillé aussi dans le milieu artistique, qui est artiste, peintre à 16 heures, m'avait fait un magnifique, euh, un magnifique tas de tuiles hexagonales, euh, plus précisément des tri- ce que j'avais appelé des triades, des triades de terrain qu'elle m'avait fait magnifiquement au pastel, enfin tout un tas de, d'accessoires euh, qu'elle a chez elle pour faire de belles choses. Et j'avais finalisé un bloc de règles, c'est un jeu qui parlait des abeilles j'avais eu l'idée de ça au moment où il y a eu Myrmès, j'avais été fasciné par Myrmes de Johan Levé, c'est un jeu que j'adore, que je trouve sublime, et j'avais, je m'étais dit que j'allais peut-être... Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire sur une thématique un peu proche, mais évidemment avec des mécanismes différents. J'avais fait une espèce de sauce de 4, 5, 6 jeux que je connais avec des mécanismes que j'aimais bien. Et voilà, bon, bah c'est quelque chose que j'avais pas... Fait. Si, j'avais finalisé sur le papier, mais jamais testé. L'objectif, ça va peut-être être de le tester, et puis, sait-on jamais de le proposer à un éditeur bon, On peut toujours rêver, après tout. Voilà, j'ai également euh, euh, un projet. Alors voilà, ça c'est un projet. Donc là, cette résolution d'essayer de finaliser des prototypes, quitte à me faire refouler, mais c'est pas grave, mais au moins aller au bout de la démarche. Quoi. Aller au bout de la démarche, et puis me dire que je n'ai pas de regrets, que je suis allé au bout de mon truc, et puis proposer ça à des gens pour avoir un avis objectif sur ce que j'ai pondu. Voilà. Donc ça, ça serait finalement un plaisir pour moi d'avoir la vie de professionnelle sur ce que j'ai pu pondre. Et ça m'amène à finir avec mon dernier projet. Et là, c'est un petit clin d'œil à Ludo, bien sûr, qui m'héberge sur son site, et à sa fille Leïla. Je vais lancer, j'ai lancé là sur Internet depuis euh, euh, le 30 décembre, depuis avant-hier. J'ai lancé, j'ai créé un blog, voilà. J'ai créé un blog qui parle de jeux, et alors... <rire> Pourquoi je dis clin d'œil à Ludo et à Leila Parce que le blog, il s'appelle le blog de Monsieur Typiquement. Voilà, parce qu'il paraît, il y avait un, un auditeur de mes tout premiers podcasts qui avait remarqué que j'avais un tic verbal assez prononcé sur le typiquement, que en gros je disais typiquement à chaque phrase. Euh, depuis, c'est marrant parce que, bon, je les vois pas souvent, forcément ils habitent très loin, mais... Pour Leila, la fille de Ludo, je suis devenu monsieur typiquement. Donc ça, je trouve, je trouve ça rigolo et sympathique. Et je me suis dit, tiens, ben pourquoi pas un petit clin d'œil Donc j'ai lancé le blog sur Overblog. Voilà. Ça s'appelle le blog de monsieur typiquement Overblog quelque chose. Voilà. Alors c'est tout simple. Hein. C'est en construction pour l'instant. Hein. Parce que là, j'essaye encore de comprendre l'architecture. J'aimerais mettre une photo en page d'accueil du site, mais j'y arrive pas encore. Et dans ce blog, qu'est-ce que je vais y mettre Je ne sais pas trop, mais j'ai des idées. Je vais y mettre des, des news sur les actualités ludiques, qu'est-ce qui va sortir, etc. Je vais y mettre des choses sur euh, mes coups de cœur du moment. Euh, j'ai pareil une idée que j'ai évoquée à Ludo. Euh, j'aimerais faire des avis à chaud euh, après une première partie d'un jeu. <rire> Genre, on découvre un jeu et là... Euh, euh, on discute avec les copains, on se met autour de la table et puis on se dit, euh, bon alors, on en a pensé quoi de ce jeu Première partie, on vient de découvrir tous ensemble. Ça pourra se jumeler évidemment avec des podcasts sur le site de Ludo, mais euh, là ça pourrait être une petite rubrique genre euh, mon avis à chaud. J'insiste bien sur le fait que moi ce que j'y mettrais sur ce blog... Euh, ça viendra en complément de ce que fait Ludo il fait ça très bien les comptes rendus de partie donc ça c'est ça. c'est son terrain de jeu on va dire donc moi je toucherai pas à ça voilà, parce que j'ai pas envie de faire ça et puis je lui ferai de la concurrence et puis il fait ça très bien donc j'ai pas, j'ai pas besoin de m'en mêler entre guillemets et donc moi je vais faire des choses un peu plus légères sur l'actualité, sur des avis à chaud et là par exemple j'ai juste commencé à mettre deux articles pour l'instant donc ça va pas très loin j'ai eu l'idée de, de, de joindre deux passions que j'ai, à savoir les jeux de société et le Japon. Le Japon, depuis toujours, c'est un pays qui m'attire. Euh, la civilisation, les paysages, la mentalité, enfin tout ce que ça dégage. Si j'avais les moyens, c'est peut-être le premier voyage que je ferais euh, avec ma famille, mais bon, ça coûte une blinde hein, pour aller au Japon. Et donc là, j'ai commencé à mettre deux articles sur le blog qui sont euh, là quelque chose que je vais breveter. C'est moi qui l'ai inventé, pour le coup. Je suis quand même assez fier, c'est ce qui s'appelle, j'ai mis des haïkus ludiques. Le haïku, alors si certains ne le savent pas, c'est un petit poème très court euh, au Japon qu'on écrit pour décrire des sensations assez fugaces, un instant fugitif. Dans sa structure classique, le haïku, c'est trois vers et cinq syllabes, sept syllabes et cinq syllabes. C'est la structure classique. Après, on peut se distancier un peu de ça, on va dire mais ça sert, alors j'ai eu l'idée, pour le coup, ce que j'appelle le haïku ludique, c'est-à-dire des devinettes sous forme de haïku, alors je sais, je vais voir sous quelle forme, euh, au départ j'avais pensé mettre juste un haïku en français, et en fait c'est le... l'idée du haïku, c'est un haïku ludique, un haïku devinette, donc en fait je fais un petit haïku, et l'idée c'est de deviner quel est le jeu, voilà. Euh, j'ai, j'ai lancé un petit, une petite bouée sur Trick Track l'idée, pour voir bon, le, euh, le poste il s'active très très doucement mais j'ai déjà une ou deux personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était une idée sympa donc je pense qu'il y a des trucs à creuser euh, et du coup par contre je mettrais peut-être carrément euh, si c'est trop simple, parce que le but c'est de deviner le nom du jeu si c'est trop simple on partira peut-être carrément sur un haiku euh, directement en japonais en fait voilà et euh, l'idée, ça serait de deviner un jeu, voilà, donc euh, le, le premier que j'ai mis sur Trick Track histoire de lancer le truc, un peu, c'est... Euh... Donc j'avais lancé en français, et pour le coup, je serais incapable de vous le dire là en japonais, j'ai pas ça sous les yeux, et je parle pas japonais, je précise. C'était « Une princesse captive, un serpent tu combattras, et une épée brandie », voilà. « Une princesse captive, un serpent tu combattras, une épée brandie ». Euh, j'attendrai justement en commentaire du podcast 130 que vous me disiez le nom du jeu. Alors normalement c'est pas très compliqué franchement, ça devrait vraiment le faire. Donc je pense qu'il y aura beaucoup sur ce blog de monsieur typiquement, il y aura des haïkus ludiques, il y aura des brèves de comptoir sur le jeu, l'actualité, les projets en cours, des avis à chaud d'un jeu, j'aime, j'aime pas, 3-4 remarques du genre... J'aime le matériel, j'aime le côté fluide, j'aime les mécanismes. J'aime pas telle ou telle chose, mais très rapide. Pas du tout en mode compte-rendu. Voilà, j'insiste bien là-dessus. Et donc, vous pourrez trouver des choses un peu légères qui correspondent à ce que j'aime faire. Et voilà, J'ai des loisirs, j'ai du temps quand j'entre du boulot. Et moi, j'aime ça. Ça sera un plaisir de faire ça. Et, et puis, j'espère qu'il y aura des retours. Des gens qui viendront peut-être me voir sur ce blog parce qu'ils ont écouté les podcasts. Et puis d'ailleurs, les podcasts, je vais continuer à en faire, hein. j'ai plein d'idées encore, voilà. Euh, sachant que le 131, je vous présente, ça sera mon ami Ludo, je ne sais pas le sujet, mais il s'était réservé. Voilà, depuis SN, on est devenu une organisation quasi-militaire, donc euh, on se réserve, donc Jean Ludo s'était réservé 124, 125, 126, et puis moi je lui ai dit, ben, je me prends 127, 128, etc. Donc voilà, le prochain, 131, ça sera mon pote Ludo, Et j'en profite pour lui souhaiter une bonne année à lui, à Julie, à Maïténa, à Tristan et à Leïla. Euh, Voilà, euh, qui est quand même la dépositaire de Monsieur typiquement. Voilà. Puisque voilà, c'est vraiment un clin d'œil, le nom de ce blog, euh, à cette petite blague entre nous avec Leïla. Voilà, vous souhaitez une bonne année à tous les amis joueurs, les ludophiles, les ludopathes, les ludovores et les ludo de toutes sortes, voilà, j'espère que 2020 ça sera une belle année pour vous au niveau familial, au niveau professionnel, et une belle année ludique surtout, on va jouer à plein de choses. Et puis sait-on jamais, euh, peut-être que certains, euh, un petit clin d'œil à Bégarz qu'on est qu'on a souvent en commentaire sur le site de Ludo lega euh, pourquoi pas vous croiser bientôt pour faire un, pro, un portrait euh, à l'occasion Sun en 2020. Parce que Essen, l'air de rien, c'est bientôt. Non, j'exagère, mais en gros on y pense toute l'année, de toute façon. Voilà, j'ai déjà d'ailleurs prévu euh, dans mon planning pour Essen 2020 de faire le portrait de Saltimon, qui est le traducteur émérite de toutes les règles de jeu asiatique, voilà, ah oui, pour finir, bah, du coup c'est un de mes projets là très bientôt, au mois de janvier, février, ça va être de tester mes derniers achats, voilà, donc j'ai Paris New Eden que m'a offert mon pote Eric, que j'ai récupéré euh, bah, grâce à lui, j'ai Sierra West que j'avais ramené d'Esson, il va falloir qu'on y joue, Kingdom of que j'avais fait une partie de ce jeu asiatique sur Esson et j'ai très envie d'y rejouer, Formosati, pareil, j'ai envie d'y rejouer, et puis ça va être encore des parties de Corinthe, d'Istanbul, d'Ice Game, euh, bientôt j'ai commandé qui va arriver de Zuloreto euh, Wurfelspiel, en ce moment avec ma fille, la grande surtout, et la plus petite va y venir, on est pas mal dans les jeux où il faut gratter des petites cases, là, les Roll and Write, voilà, donc je me suis procuré puisque la petite adore Zuloreto Ambre, ben, je me suis procuré le Werfelspiel qui va arriver bientôt, ainsi qu'un autre jeu qui va arriver très bientôt, qui s'appelle Tréfuté, que j'ai récupéré d'Ocas pour pas cher voilà, donc euh, c'était c'était David euh, alias Grissom, et ben, j'arrive chez moi, voilà euh, j'espère que vous avez noté ça, j'aimerais bien voir un commentaire que je fais des efforts pour ne plus hurler dans le dictaphone en 2020 j'ai décidé peut-être d'être moins hystérique, n'est-ce pas, (rire) entre guillemets sur ma façon de parler et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur le site, le 131, donc ça sera avec Ludo, et puis peut-être moi, le 132, 133 ou autre, euh, avec j'espère, bah, si vous pouvez laisser un petit commentaire sur les podcasts, ça fait toujours plaisir, et puis pareil sur mon blog, Voilà, c'est en construction, c'est très artisanal, attention, c'est pas un site de professionnel. c'est juste un blog avec 2-3 choses dessus modestement, mais venant du cœur d'un vrai passionné, voilà, moi c'est ma passion j'ai ça dans la peau, les jeux de société et donc j'aurai plaisir à partager ça avec vous et puis j'espère que je recevrai des petits encouragements, voilà, ça fait toujours plaisir voilà, je vous souhaite de bons jeux une bonne année 2020 et à très bientôt pour un nouveau podcast avec Grissom David sur le site de Ludologa. à ciao les Ludo